0: Leuchtfeuer Podcast. Wir machen Mut in stürmischen Zeiten. Moin, herzlich willkommen zum Leuchtfeuer Podcast Folge 23. Wir beschäftigen uns mit dem Text zum Ewigkeitssonntag, aber zuerst stelle ich uns mal vor. Ich bin Pastor Simon Laufer aus Iselersheim und ich spreche mit Diakon Timo Lütke aus Gnarrenburg. Hi Timo. Hallo Simon. Ja, und jetzt war ich ein bisschen schnell, also der, der Predigttext, wie immer, den wir äh, den, über den wir uns Gedanken machen, steht in dieser Woche im Buch der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, das gewissermaßen einen Blick in die Zukunft wirft, ja, an die Schwelle zur Ewigkeit, kann man fast sagen. Äh, insofern passt das ganz gut. Und ich lese den Text einfach mal vor. Ähm, da spricht der Seher Johannes, der also eine große Zukunftsvision hatte, und der sagt dann, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Fuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod." Jo, das Ende, das ist dann ein bisschen düster, davor ganz viele tolle Ausblicke ähm, und wir gehen auf beides ein, aber Timo, beginn du doch erstmal mit deinem ersten Teil.
1: Ja, ein wunderschöner Text, also man weiß gar nicht genau, wo man da eigentlich anfangen möchte bei diesen vielen Bildern, die da aufploppen, ne? die man da vor Augen hat. Die Bibel... Mhm. die Bibel. Äh, bietet ja ganz viele Bilder an, äh, betreffend so unserer Zukunft, auf was wir hin, äh, hingehen, so was, was vor uns liegt. Ich mache jetzt nochmal einen Schritt zurück und stelle mal die Frage, was für eine Zukunftsvision, Zukunftsperspektive, Aussichten hat eigentlich so die Welt von sich selbst? Also wenn man jetzt so Leute mhm. interviewen würde auf der... Straße und fragen würde, okay, wohin geht die ganze Welt, in welche Richtung, was wird passieren, jetzt nicht unbedingt nächstes Jahr, sondern in äh, 50, 100, 200 Jahren oder darüber hinaus, was, äh, ja, auf was steuern wir zu? Und könnte ich mir vorstellen, manche sind sehr optimistisch äh, dreinblicken, aber manche eben auch vielleicht von Kriegen sprechen, solchen Pandemien, verbrannte Erde, zerstörte, verbrauchte Erde, und dieser Text, mit dem wir uns heute beschäftigen, spricht etwas von etwas ganz anderem. Ne? Mhm. Ich glaube, dass, dass es sehr entscheidend ist, was, woran man glaubt, tatsächlich. Also, Warum dass, eigentlich? Ja, ich glaube, dass das letzte Bild. also dass, wenn, wenn ich jetzt glauben würde, äh, in 50 Jahren oder in 40 Jahren kommen wir in so massive Probleme hinein, wir alle, dass äh, tatsächlich ja, verbrannte Erde äh, nur noch da sein wird, Kriege, Seuchen, wie auch immer. Wenn man so eine Vision, solche Perspektiven hat für sein eigenes Leben, dann kann es sein, dass man entweder depressiv wird oder dass man <lacht> letztendlich sagt, ja, dann lass uns doch fressen und saufen, denn morgen sind wir alle tot. Mhm. Ähm, also dann noch mal schnell alles genießen. Vielleicht, vielleicht klingt das jetzt auch ein bisschen hart. ne Es ist auch vielleicht ein bisschen... Polarisiert. das mag sein. So, das sind ja auch nur Gedanken, die wir
0: jetzt so äußern. Aber, ähm ja, na gut, aber es steckt ja auch der Gedanke darin, ähm, würde ich jetzt so darauf auch sagen, äh, warum haben wir überhaupt so ein Bild von einem Ende bzw. einer Entwicklung der Welt? Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Ne? Es, in manchen Religionen und Kulturen ist es ja auch gar nicht der Fall, sondern man geht eher von so einem Kreislauf aus, ja. dass der halt immer weitergeht. Und man könnte ja, okay. ja genauso denken, ja gut, mal ist schlechter, mal ist besser, ja. aber überhaupt diese Vorstellung zu haben, einer linearen Entwicklung, die entweder, entweder wird alles immer besser oder alles immer schlechter, aber ich würde mal fast sagen, das ist ja auch, das kommt überhaupt erst auch aus dem christlichen Denken, oder?
1: Ja, du warst ganz kurz weg. Ich habe dich äh, etwa zehn Sekunden nicht gehört. <lacht> ähm, technische Probleme. Damit
0: haben wir ja immer wieder so ein bisschen. zu also ich, tun. Ich, ich glaube aufgenommen ist es. Ich sag's für dich nochmal, was mein ja. Gedanken. dass ja diese Idee eines äh, einer Entwicklung auf ein Ziel hin erst aus dem christlichen Denken auch ja, kommt. Ich glaube, das, das äh, finde äh, ich auch ganz interessant. Ne? Ja, ich glaube, das hängt auch damit zu
1: tun, dass hängt damit zusammen. Dass einfach wir Menschen, egal welcher Religion, einfach merken instinktiv, dass diese Welt alles andere als vollkommen ist. Dass so viel mhm. jederzeit äh, passieren kann ähm, und, und ja, wie soll ich sagen, unser Leben zusammenbrechen kann. Und auf einmal wir feststellen, so, äh, nichts ist mehr so, wie, wie man sich das äh, gedacht hat. Und äh, das war vor 2000 Jahren nicht, nicht viel anders wie heute. Äh, sicherlich genauso dramatisch und der äh, jünger Johannes, der dieses Buch der Offenbarung geschrieben hat, der Seher wird ja auch genannt, schreibt eben ja dieses Buch und Gott spricht in dieser Situation, in diese Stimmung des Niedergangs irgendwie oder dieser Entfremdung, dass Menschen sich nicht mehr verstehen und alles irgendwie auseinander driftet und mhm. eine ganze Gesellschaft irgendwie droht, ja, irgendwie, ja, so Zerstörung irgendwie, spricht Gott hinein, dass etwas Wunderschönes passieren wird. Ja. Also etwas, das ist irgendwie so, so ein bisschen paradox, ne? zum einen heißt es im Text, etwas völlig Neues entsteht mhm. und äh, der Text sagt, alles was im ersten Buch Mose in der Genesis, was dort begann, das kommt jetzt an Gottes bestimmtes Ziel. Also, es kommt jetzt wirklich alles zum Ziel. Also, dieses, dieser. Es schließt sich ein Bogen. Äh, es schließt sich was, ja. Also, Paradies, der Garten mhm. wird zur himmlischen Stadt. Ein mhm. Paar wird zu einer ganz großen Familie. Und dieser Segen, Abrahams Segen, hat jetzt alle Völker erreicht. Es ist wirklich, alle Völker mhm. nehmen teil an diesem Segen. Äh, reine Schönheit, diese ganzen. Turbulenzen, diese ganzen Auseinandersetzungen sind nicht mehr. Und es ist nur noch Vollkommenheit. Es, ist, es wird beschrieben mit, mit dieser Braut. Es ist aber auch ein Ort. Es ist ein, ein Zustand. Und es ist wirklich, ja, habe ich hier auch als Notiz, so ein, ein echter Zufluchtsort. Also, mhm. ähm, nicht wie, wie Was die Menschen immer gesucht haben, ja, Anfang der Bibel beschreibt es ja, wie selbst Brüder, selbst Geschwister aufeinander losgehen und der eine den anderen umbringt aus lauter mhm. Wut und Hass und die Menschen flüchten müssen und Angst haben, gejagt zu werden von anderen und äh, auch Schaden zu erleiden und in Städte sich flüchten und Kriege entstehen und so weiter. Und, aber jetzt ist wirklich so ein Zufluchtsort äh, da, der den Namen auch verdient und Gott ist da. Also,
0: ähm, ja, genau. So ein ja, Bild. Ja. Gott, Gott ist da, da kann ich, glaube ich, ganz gut äh, das einfach aufnehmen. Mir ist zunächst mal ein Gedanke irgendwie sehr wichtig geworden, ähm, dass Gott als, also gerade am Ende der Zeiten, im Übergang sozusagen in sein himmlisches Reich zur Ewigkeit als Schöpfer auftritt. Also das ist ja eigentlich ja auch etwas Bemerkenswertes. Also es gibt ja auch andere Zukunftsbilder und Visionen in der Bibel, gerade im Neuen Testament, wo Gott in erster Linie zum Beispiel als Richter beschrieben wird, wo ich jetzt auch keinen Gegensatz aufmachen will. Also da geht es halt auch eher darum, um, um die Gerechtigkeit, die Gott wiederherstellt. Aber Gott als Schöpfer, das ist das, was du auch angesprochen hast, dass er eben von Anfang an etwas ins Leben gerufen hat, als nichts da war. Und auch dieser Schöpfer geblieben ist. Er bleibt Schöpfer bis ans Ende. Also so Mini-Exkurs auch in die Theologie. Da redet man von Gott in verschiedenen, ich nenne es jetzt mal Rollen. Also, dass Gott Schöpfer ist, die Welt geschaffen hat. Und dann, dass er sie auch erhält, also der, der Erhalter der Welt sozusagen, dass er durch, ja, durch sein Wirken, durch den Heiligen Geist die Welt ähm, ja, bestehen lässt, in jeder Hinsicht. Also, dass er sozusagen auch Garant ist dafür, dass die Naturgesetze ihren Gang gehen, dass ähm, die Jahreszeiten äh, sozusagen nicht einfach aufhören und so weiter. Und dann noch als drittes, dass Gott Retter ist, also in Gestalt von Jesus, dass er Menschen herauszieht aus Gottlosigkeit und zu sich hin. Und ähm, Deshalb finde ich es ja, interessant, dass Gott hier gerade sagt am Ende, ich mache die Dinge neu. Also ich trete gerade als Schöpfer wieder auf den Plan. Ähm, und ich habe mich dann so gefragt im Anschluss daran, das ist ja auch was, was in der Christentumsgeschichte immer wieder aufkam, diese Frage. Wenn jetzt Gott sozusagen der, der ist, der, der die Welt schafft, der sie erhält, der sie rettet, der bis zum Ende auch dieser Gott bleibt, heißt das, dass wir von A bis Z passiv sein sollen? und sozusagen einfach warten, bis er schon wieder alles neu macht. Und da denke ich tatsächlich, das ist eine Falle, in die man tappen kann. Also dass man sagt, ich überlasse alles Gott und ich mache gar nichts mehr. Ich kann ja eh nichts dazu tun. Also ich glaube, das ist die eine Seite, auf der man tatsächlich sozusagen vom Pferd fallen kann, weil es trotzdem wichtig ist, dass wir als Menschen und gerade auch als Christen, die ja, mit diesem Gott leben wollen und seine Gemeinschaft auch jetzt schon suchen, ähm, dass wir auch auf diese Welt ein Stück hinarbeiten. Und ich sage bewusst ein Stück, weil ähm, ich glaube, wir uns tatsächlich auch bewusst sein sollten, wir sind es nicht, die die Welt jetzt neu machen, aber sozusagen im Kleinen, in unserem Radius, mit unseren Möglichkeiten, können wir immer wieder das so teilweise auch schon mit in diese Richtung gestalten. Und da sehe ich schon einen Auftrag hin von, ja. für uns Christen, also dass wir zum Beispiel... Einfach sorgsam mit der Umwelt umgehen, mit der Schöpfung ähm, und dass wir ja auch Gesellschaft so gestalten, dass, äh, dass ein gutes Leben möglich ist. Ja, es, entspricht ja auch unserer, es entspricht ja auch
1: unserer Sehnsucht, ja. oder? Also, dass wir das genau, genau das ja. erleben, äh, was uns da verheißen ist. Also, äh, dass wir sagen, äh, ja. das, was da steht, boah, das will ich, nee, das will ich doch nicht, nicht erst, wenn ich äh, gestorben bin, sozusagen, sondern das ewige Leben, das soll doch. Das soll doch jetzt schon mich ergreifen. Das soll, ich will doch das jetzt schon erleben. Ja, genau. So.
0: Und man soll auch durchaus spüren dürfen, ähm, ja, dass wir von diesem Gott berührt sind. Das darf man auch am, am, daran merken, wie wir leben, ne? dass wir für andere da sind und so weiter. Andererseits denke ich schon, gerade solche Texte, wie jetzt hier in der Offenbarung, die setzen schon auch irgendwo auch ein Stoppzeichen, dass nicht wir es sind, die jetzt die, äh, die Welt neu schaffen. Also, und das, denke ich, ist nicht nur jetzt sozusagen eine theoretische Frage, sondern das wurde und wird ja auch immer wieder probiert. Ne? Also so große politische Umbauprojekte, die, sei es von ganz rechter oder von ganz linker Seite, völlig egal, die versuchen, ob es jetzt der Faschismus ist oder der Kommunismus unter Einsatz größter Menschenverachtender Mittel, die perfekte Welt zu erschaffen. Also das ist ja eine Hybris. Also das muss auch schiefgehen. Also deshalb würde ich sagen, gerade so ein Text, Offenbarung, äh, es ist einerseits eine Ermutigung zu sagen, ja, so wird es mal sein, wenn Gott es vollendet und ich muss nicht die Welt retten und neu schaffen. Aber ich kann sozusagen versuchen, im Kleinen da auch schon in diese Richtung Schritte zu machen. Und zugleich ist es auch etwas, was demütigt, also jetzt im positiven Sinne. Es macht einen demütig zu sagen, ich meine Mittel sind begrenzt und das ist auch in Ordnung so. Wir können eben mit... Äh, gutem, also maßvoll und besonnen diese, dieser neuen Welt entgegengehen. Also ich würde sagen, wir müssen sie weder neu schaffen noch sie retten und nicht mal sie erhalten. Das tut Gott. Wir, unser Job ist es im besten Sinne. Es klingt vielleicht etwas trocken, aber sie zu verwalten. <lacht> mhm. Aber eben wie ein guter Verwalter, der was draus macht, der darauf achtet und der, der sie äh, ja wie etwas, was ihm anvertraut ist, auf eine gute Art eben behandelt. So. Das ziehe ich jetzt mal so daraus aus dem Text für unser aktuelles Leben.
1: Mhm. Ja, du, du sagtest, du sprachst von Trost. Ne? Das ist ja die ganze Offenbarung ist ja ein, ist ja ein Buch des Trostes ähm, ja, für ja. Menschen, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt wurden, äh, die eben die Erfahrung ja. gemacht haben im ganz normalen Alltag, wenn ich von von dem erzähle, woran ich glaube, eben, dass Jesus Christus, Mensch gewordener Gott, am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist, und er mein Herr ist, da haben diese Menschen eben die Erfahrung gemacht, dass sie dann ähm, verhaftet wurden, mhm. also erstmal gemieden, ausgelacht, verhaftet und eben auch getötet wurden. Ähm, das ist natürlich, können wir uns das schlecht vorstellen, aber heutzutage ist das ja nicht viel anders in anderen Teilen dieser Welt. Also, dass Christen die meist verfolgte äh, Gruppe, Menschengruppe sind. Also, dass ja. in, der Welt, in Afrika, in Asien äh, Menschen verfolgt werden, die an Jesus glauben. Und die eben, wenn sie das lesen, schon sowas wie Trost und... Mut, Ermutigung, ja, erleben, daran festzuhalten, woran sie glauben, dass eben das, was sie zurzeit erleben, äh, dass das nicht das letzte Wort sein wird, sondern dass sie ja. auf, 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 auf diese Zukunft ähm, ja, äh, hingehen. Ähm, ja, ja. Und da steht ja jetzt, ja, also, was, was ist dieser Himmel oder was, was ist das? Es ist vollkommen. Gott wird da sein, zum Greifen nah sein. Und das ist irgendwie so ganz schwierig. Man spielt so richtig, wie wie Johannes überlegt, wie kann er das in Worte fassen, was er dort sieht. Ja, Und wie, wie, ja. wie, wie kleidet man überhaupt etwas in Worte, für das es gar keine Worte gibt, weil es keine Erfahrung sozusagen gibt. Es ist völlig... Völlig neues und ich weiß nicht, vielleicht ist es ein total bescheuerte, bescheuerter Vergleich. Aber es ist vielleicht so, wie wenn man ein, ähm, ein Gericht, ein Essen im Restaurant genießt und man denkt so, boah, das schmeckt da ausgezeichnet Wahnsinn. Und man wird gefragt, wie, äh, wie schmeckt es und man sagt, ja, ja, Versalzen ist es nicht. Und es ja, irgendwie, Johannes äh, gibt jetzt Auskunft, wie, wie ist, wie ist das jetzt? Bei Gott in der Ewigkeit, ja, da ist kein Tod. <lacht> mhm. Tränen wird es nicht geben. Also er, er, schreibt jetzt: Himmel ist,
0: wer und was da
1: nicht mehr ist.
0: Ja, äh, also wobei, andererseits so, finde ich, ja, ich weiß, was du meinst. Andererseits ist das ja auch immer was, das ist ja auch was, was man bei Beerdigungen oft, oft äh, im Bibelvers, den man oft vorliest ja. oder auslegt, äh, was auch, wo auch jeder auch sofort sich was darunter vorstellen kann, ne? Weil jeder weiß, ah ja klar, also die Tränen, Schmerz, das sind all die Dinge, die uns in diesem Leben begleiten. Wenn das nicht mehr da ist, dann hat sich grundlegend was geändert. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also etwas, was man was man sich dann in der Situation ja wirklich ersehnt. Äh, das ist wie, wie die Christen, die jetzt äh, ja, von Jesus erzählen und dann die Erfahrung machen, dass, dass, dass sie äh, gemieden, ausgelacht, beschimpft werden und es ist kaum, keiner da, der sie verteidigt. Und das ist auch die ja. Sehnsucht, wo, wo ist Gott? Warum, warum schreitet er nicht ein? Und ja, Gott ja. ist da, der bereitet alles vor und ähm, oder wenn wir ja. eben dann vom Grab stehen, auf dem Friedhof und eben die Erfahrung ja. machen, auf einmal ist ein Leben zu Ende gegangen und man trauert, man weint und äh, sehnt sich danach, diesen Menschen doch wiederzusehen und ja. ja, zurück, der Himmel ist, ist der Ort, wo viele Dinge nicht mehr sein werden, also nichts Drohendes mehr, also ähm, kein Abschied mehr, niemand, der zurückbleibt, keine Einsamkeit, keine Ohnmacht, kein Gericht, keine Rebellion auch gegen Gott. Es ist nichts mehr da, was uns irgendwie angreifen könnte, nur weil wir weil wir äh, sagen, dass wir an Gott glauben. Es ist irgendwie ja. eine... Gesellschaft, und da sagt es ja ganz am Anfang, das ist irgendwie dieser achte Vers, der gerne auch mal ausgelassen wird. Ne? Der dann nicht Wo nicht diese drin, Warnung drinsteckt. Ja, diese Warnung. Also es eben, Himmel ist ist eben dieser Ort, diese Gesellschaft, die befreit ist von ihren Anklägern. Ja, keiner mehr, der anklagen kann, weil, weil Gott da ist. Alles in allem. Ja. Also Dinge, die uns angefochten haben, die uns versucht und verführt haben, haben jetzt keinen Platz mehr. Mhm. Die sind weg. Also auch alles, was uns das Leben schwer gemacht haben, mhm. was, was auch vielleicht in uns selbst gesteckt hat, das ist nicht mehr da. Kein Kampf mehr. Ja. Also wenn ja, auch Hörer jetzt da sind, die wirklich durch eine Krise durchgehen und immer wieder sich fragen, warum? Warum habe ich diesen Kampf auszufechten? Mhm wirklich sagen, das wird es irgendwann nicht mehr geben. Gott wird tatsächlich irgendwann uns alle befreien davon und ja. auch von tatsächlich auch, nicht nur von Dingen, sondern dann auch von Personen muss man ja auch mal ja. in aller Deutlichkeit sagen. Also auch diese Verderber, dieses perverse Menschen, die einfach nur noch pervers sind oder ja. Da wird mit Unzucht äh, von Unzucht gesprochen. Also im Griechischen heißt es ja Pornois, wenn ich richtig geguckt habe. Also kein Schmutz mehr, keine Pornografie, was schon so viele Beziehungen zerstört haben und auch Menschen total zerstört haben. Wird es nicht mehr geben. Oder Zauberer, Pharmakois im Griechischen. Also diese Giftmischer, die Menschen durch Worte und Taten so kaputt gemacht haben. Diese Menschen will es dort nicht mehr geben. Oder die, dieses Zerstörerische.
0: Das kann man in jetzt... Einem sagen, Wort, in einem Wort vielleicht gesagt, das Böse hat dort keinen
1: Platz. Das Böse hat dort keinen Platz. Das kann man als Warnung verstehen, das kann man aber auch eben als Trost einfach verstehen, dass man sagt, ja, es ist so... Ach, es tut so gut, dass man weiß, okay, das, das wird alles zum Ende kommen. Und Gott, Gott wird... Gott wird einfach das letzte Wort sprechen und wird uns befreien. Jetzt bist mhm. du dran.
0: Ja, du zeichnest ja in, in wunderbaren äh, Worten nach dieses Bild der äh, perfekten ähm, das perfekten Zustands, des perfekten Ortes, äh, wie auch immer, ähm, einer ja, einer äh, perfekten Welt, die, in der all das Böse und das Leiden keinen Platz mehr hat und ähm, in grüblerischen Momenten, und ich habe die immer mal wieder, mir ist diese Frage aber auch schon gestellt worden von, von kritisch denkenden Leuten und völlig zu Recht, also wenn Gott die Welt perfekt schafft, neu schafft am Ende der Zeit, wieso hat er es eigentlich nicht gleich so eingerichtet? Wieso muss es denn sein, dass die Menschheit über viele, viele tausend Jahre und die einzelnen Menschen auch in ihrem Leben nun eben doch auf die eine oder andere Art immer auch leiden? Manche ganz stark oder durch tragische Begebenheiten, äh, aber auch in einem ganz normalen Leben geht es nicht ohne Trauer und Schmerz und auch Schuld. Ähm, und Gott kann ja die Dinge dann doch so machen, dass alles gut ist. Und ich muss sagen, es ist eine Frage, die mich, die mich immer wieder beschäftigt, wo ich auch nicht die Antwort habe. Es ist, ich will es vielleicht mal so sagen, eine der Fragen mit einer der ersten Fragen, die ich Gott selbst gerne mal stellen will, wenn ich dann wirklich äh, sozusagen ganz äh, bei ihm bin in seiner Gegenwart und ihn, ihn sowas auch einfach mal fragen kann ähm, und er vielleicht noch etwas konkreter und direkter antwortet als, als jetzt schon. Also es bleibt ein Stück weit, glaube ich, Geheimnis. Ähm, der Versuch, zumindest einer An Ansatzweise eine Antwort zu geben, wäre für mich jetzt ähm, zu sagen, es hängt ganz eng damit zusammen, dass Gott eben am Anfang der Schöpfung, der ersten Schöpfung gewissermaßen, eben von Anfang an, also er hat die Dinge ja gut gemacht, das heißt ja auch, er, es ist sehr gut, mhm. als er die Welt geschaffen hat, aber eben von Anfang an die Möglichkeit der Freiheit den Menschen gegeben hat, dass sie eben die Welt gestalten dürfen, sie sind frei, aber die Freiheit reicht eben so weit, dass sie sich auch entscheiden können, von Gott abzuwenden und ähm, ihn abzulehnen ja, das und dass ja. dadurch, und das dadurch dann eben auch Leid und Böses in die Welt kommt und das so kosmische Auswirkungen hat, dass davon die ganze Schöpfung, die ganze Welt betroffen ist, dass sozusagen dieser Riss der, ich sage jetzt das sperrige Wort, ja. das Riss, der Riss der Sünde die ganzen, den ganzen Kosmos, die ganze Welt durchzieht und erst Gott am Ende der Zeiten diesen Riss wirklich dann wieder in einem Akt der Neuschöpfung kittet, Vielleicht könnte ja ähm, die Frage
1: nicht sein, so warum hat Gott am Anfang das nicht alles perfekt gemacht? Vielleicht hat er es ja auf einer gewissen Art und Weise perfekt, hat er, so, so perfekt wird's gemacht. So wird es ja auch gesagt. Ne? Genesis, die Frage ne? könnte ja sein, warum, warum wenn wir Menschen das so, so verkackt haben, also wenn, wenn wir es uns die Suppe so eingebrockt haben, wenn wir alles so zerstören, warum rettet er uns eigentlich? Also die Engel rettet er ja nicht, also ja. Die, die, die sich ja. von ihm Abwenden die Läster gehen, bumm. So, aber die, uns Menschen geht er nach, er, er will uns retten. Warum?
0: Ja, so, Weil es Liebe ist, und warum er? Genau, aus, aus Liebe. Und ähm, interessant ist ja aber dennoch, dass er uns auch als der Retter uns nicht dazu zwingt, sozusagen wieder uns ihm zuzuwenden, sondern eben diese Möglichkeit der Freiheit auch bleibend offen lässt und sagt, ich zwing auch niemanden diesen Weg letztendlich der Liebe und der Vergebung zu gehen, Gnade anzunehmen. Ähm, und das ist ja dann dieser letzte Vers, der darauf abhebt, wenn Leute sich so in sich verschließen und sozusagen sich mehr vom Bösen als von Gott bestimmen lassen, dann wählen sie diesen Weg auch in aller Freiheit. Gott zwingt sie nicht zu sich. So, ne? Das ist ja das ist an die andere Seite der, der menschlichen Freiheit. Ähm, bleibt vielleicht die Frage, also, das wäre sozusagen die, die Seite des einzelnen Menschen. Was ist mit der Welt insgesamt? Und interessant finde ich, also, ich würde sagen, dass, dass Gott als Retter kam in Jesus Christus. Ist ja, also da, da hat ja in gewisser Weise die Neuschöpfung begonnen. So, mit der Auferstehung beginnt ja was, was dann in der, in der Offenbarung zur Vollendung kommt. Und da passiert was ganz Interessantes. Jesus überwindet einerseits er beginnt, den Tod zu überwinden, indem er aufersteht. Ähm, aber auch als er am Kreuz stirbt, dann da zerreißt der Vorhang des Tempels. Also da merkt man, das hat Auswirkungen nicht nur auf ihn selbst und auf die Menschen, da passiert was in der Welt. Und ich denke, das ähm, lässt sich auch in diese Richtung deuten, dass mit dem Kommen Jesu und dann auch mit seinem Erscheinen am Ende der Zeiten ähm, da eben auch nicht nur dass Miteinander der Menschen sich verändert, sondern dass da auch mit dem Kosmos, mit der ganzen Welt, dass da wieder was ins Lot gerät, dass da was sich bewegt und ich glaube, das hat mit dieser, mit dieser Neuschöpfung zu tun. Und ja, das, das finde ich auch, äh, gerade hier, wenn man das so liest, dass ist diese unheimliche Weite, die da drin steckt. Ja, da geht es nicht einfach drum, vielleicht ist es so eine verkürzte Sichtweise, die auch manchmal in, in der christlichen Tradition da war oder die immer noch teilweise da ist, es geht um Einzelne und auf welcher Seite sie jetzt stehen. Aber hier in dem Text, da ist ganz klar, es geht letztendlich immer ums große Ganze. Es geht auch um unseren Platz im, im Kosmos, in der Welt. Und Gott will, will alles neu machen. Soweit mein ja. Teil. Ich habe noch einen allerletzten Gedanken. Und zwar,
1: dass diese Zukunft, die uns dazu gesprochen wird, jetzt ungehindert Zutritt bekommt in unser Leben hinein und es ist so toll man denkt so, ja, ja, komm Jesus, Gott, wirke du in unserem Leben, mach alles mach alles neu und mhm. also es ist irgendwie so eine, eine Freude steckt da drin, ein, ein Hauch von Frühling irgendwie so, ja, ja. Der, der, der nicht zu Ende geht, so ein ewiger Frühling, totale Vorfreude und ich frage mich, ob man das uns eigentlich ansieht als christliche Kirchengemeinden. Also wenn wir sagen, ja, wir glauben daran, sieht man uns das eigentlich an? Und wo, wo, wird, das, wo wird das eigentlich deutlich? Also die ja, ja. Christen, die ja damals vor 2000 Jahren wirklich dafür bekannt wurden, dass sie äh, gemerkt haben, okay, Christus ist alles für uns und deswegen, wenn Christus alles für uns ist, einfach alles, dann, dann müssen wir doch kein, uns erstmal keine keine Sorgen mehr machen um unser Leben, wir müssen nicht mehr raffen. Unser Leben steht und fällt nicht damit, wie erfolgreich und reich wir sein werden, Ob, was für ein Bildungsabschluss wir jetzt uns erzwingen oder uns unter Druck setzen, keine Ahnung, was, was man alles erreichen muss. Ähm, ja. und wie, wie toll jetzt das Haus und, und so weiter. Also ich habe eine kurze Geschichte. Also diese Freiheit
0: auch, diese Erlöstheit.
1: Ja, diese Freiheit. Ich habe ganz kurz noch, ähm, wir hatten für drei Monate einen Pastor aus, gebürtig aus Vietnam, Pastor De van Guyen in Gnarrenburg, der uns hm. ein bisschen unterstützt hat, ganz großartig. Und am letzten Abend seines Dienstes, seiner Dienstzeit bei uns als er schon im Ruhestand, erzählte er aus, von Vietnam, also wo er eben aufgewachsen ist und erzählte, wie er zum Glauben kam und da spielte eine Erfahrung eine große Rolle, dass er an Weihnachten eingeladen wurde von einem Ehepaar, von einer Familie, die gar nicht viel hatte, ganz, ganz wenig, ähm, in einem ganz kleinen Haus gewohnt haben, wo wirklich kaum Platz war und die haben und tatsächlich äh, am Weihnachten 60 Leute bei sich eingeladen. Die haben ihr ganzes Haus leer ge geräumt, also alle, all, alle äh, Möbel rausgeräumt. Und dann saßen alle zusammen all, um einen Kochtopf herum. Und, äh, und, und sie hatten gekocht eben von dem, was sie eben hatten. Das war nicht viel, aber hatten alle eingeladen. Und der Fastor von hat das als Jugendlicher so, so berührt, dass gesagt hat, ja. da, da muss mehr dahinter stecken. Also kam dann zum Glauben und äh, entschied sich dann eben auch die Bibel ähm, durchzulesen beziehungsweise so dann Pastor zu lernen. Auch, auch ja. durch dieses Erlebnis, genau. Ja, und es ist so, macht deutlich, ja, also äh, äh. merkt man uns das an, also äh, in, in welcher Art und Weise, also dass wir glauben, mhm. so, ja, nee, mach du mal weiter. Wir haben schon 30 Minuten. Ja, im
0: Grunde, das, was ich was ich noch am Schluss, mein Schlussgedanke knüpfte auch wiederum nahtlos an eigentlich, weil du bei dir ist, war jetzt gerade dieses Thema der Gemeinschaft doch mal ganz stark, ja. was dann auch nach außen so eine starke Wirkung hat und ähm, ich finde, ja, ja da kann, kann ich mich auch äh, einfach dafür begeistern, ne? in dieser Zukunftsvision, es hätte ja auch ein, ähm, ein einfach ein Zustand der Glückseligkeit sein können. Also, das hätte ja auch sein können, dass da ein Zukunftsbild gezeichnet wird, in dem halt alle froh und happy sind und, und wie auch immer ähm, alles gut ist. Aber es wird ganz ausdrücklich so beschrieben ähm, unter dem Aspekt der, der Gemeinschaft und der Begegnung. Also zuerst mal ist es nicht so, also schon das ist ja interessant, nicht, dass wir jetzt zu Gott kommen in dem Sinne, sondern Gott kommt hinab, die Hütte Gottes bei den Menschen auf eine Anspielung auf auf die Bundeslade in der Wüste bei den Israeliten, die Gegenwart Gottes, er kommt herab. Also eigentlich was, was ja mit Weihnachten losgeht, Gott kommt zu den Menschen, was da sozusagen dann sich vollendet. Wieder ein Bogen, der sozusagen zur Vollendung kommt. Und auch einiges andere, da wird im Evangelium schon angedeutet oder fängt schon an, dass Gott tröstet, dass er lebendiges Wasser umsonst gibt. Also letztendlich seinen Heiligen Geist, der, der stärkt und der tröstet, und all das, was da begonnen hat, was auch Jesus versprochen hat, dass es weitergeht, das kommt in voller entfaltet sich dann, dann vollends. Und weil wir ja, du hast gerade zu Beginn auch, auch bist in die Richtung gegangen, dass diese, dieser Bogen gespannt wird von der Schöpfung jetzt zur Vollendung. Und deshalb kam ich jetzt auch nochmal auf den Gedanken der, der Trinität, also dass Gott in sich auch schon Gemeinschaft ist und wir gewissermaßen am Ende der Zeiten, am Ende unserer Zeit, ähm, hineingenommen werden in diese Gemeinschaft Gottes, in die Trinität gewissermaßen. Äh, natürlich ein Gedanke, dem wir uns nur, ich sag jetzt mal, sehr vorsichtig tastend nähern können, aber auch ungeheuer eine ungeheure Verheißung. Mhm. Ja, und am Ende dann halt auch die Gemeinschaft der Christen untereinander, was du auch angesprochen hast, ähm, steht jetzt im Text nicht so explizit immer drin, aber letztendlich ist es ja schon so, dass die, der Leib Christi, der jetzt schon auch untereinander verbunden ist. Ähm, manchmal sieht man das mehr, manchmal weniger. Äh, dass dann eine große, kraftvolle, freudige Gemeinschaft dann auch der, der Christusmenschen da ist. Also, dass wirklich dieses, im Grunde dieses große Hochzeitsfest gefeiert wird mit Christus und, und allen, die ihm anhängen. Ähm, einfach eine wunderbare Aussicht und im Mittelpunkt eben der, der da auf dem Thron sitzt, der im Mittelpunkt steht, ähm, nicht irgendwie ein, ich sag jetzt mal Nirvana oder ein Zustand, der in dem halt alles irgendwie gut ist oder manches aufgehört hat, sondern indem wir ihn selbst in all seiner Pracht und Herrlichkeit auch sehen und erleben können. In dem Sinne. Ja, ich hoffe natürlich, ich bereite selbst den Gottesdienst jetzt ähm, Sonntag vor, Ewigkeitssonntag, da geht es ja ganz konkret um Menschen, die auch trauern und ja. ja, dass auch diese Menschen, diese Familien das wirklich auch an sich ranlassen können, diese Hoffnung erleben, diesen Glauben haben, dass für ihre Lieben und für sich selbst dann dieser Weg auch hin zu, diesem, äh, zu dieser himmlischen Vision geht, zu diesem himmlischen Zustand und äh, ja, auch euch, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, Wünschen wir, dass euch dieser Text Hoffnung gibt, dass er euch ermutigt und dass ihr gesegnet und mit neuer Kraft in diese in die nächsten Tage geht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.